0: Boa tarde pra você, alegria mais uma vez estar contigo aqui na Tela da Band. Está começando o programa do futebol carioca. Alguns curtindo feriado, outros não, outros já curtiram. Eu não sei se é feriado ou se não é feriado hoje. O importante é que estamos aqui e você aí, do outro lado, na tela da Band, claro, para falar do futebol carioca. O professor René Simões está aqui. Boa tarde. Tudo bem, professor? Tudo bem, Edilson? Tudo bem, Ronaldo. Tudo tá certinho aí? Lá. Tá certo. Tem que respeitar essa dupla aqui, que tem estrada, história e muita coisa para contar para gente aí, não é verdade? E ontem, estreia de um carioca na Libertadores. O que, que aconteceu? Bancada, de virada, mesmo não jogando aquele futebol que está acostumado. mas Venceu é. o Mengão. Mas vocês analisam aí, professor. É que... curioso que
1: duas bolas ele fez a mesma coisa. O Everton Ribeiro tentou dar a bola do outro lado, é. não arriscou. E ele perdeu é? um gol incrível. Eu, e, né? eu, eu, eu acho que tá um, a confiança dele está um pouquinho para baixo do Everton. Tem alguma coisa ele diferente podia, com o Everton né? aí. Né? E aí... Basicamente, o primeiro ataque deles, né, Ronaldo? Foi, Flamengo o Mesmo
0: zagueiro, você gol. vê como é que ele vira de costas de novo? É. Na bola, olha lá, de costas, olha só. Qualquer ele... jogador precisa de confiança. É o Arão que estava naquela linha.
1: Qualquer jogador precisa de confiança, principalmente na zaga. E aí, é aquele problema que a gente vê de vez em quando, né? O sistema defensivo, novamente essa bola cruzada aí pelo Gabigol, que eu acho que foi um dos melhores jogadores em campo. Ele é diferenciado, um cara né? que Quis teve o jogo, até na cobrança do teve pênalti, atitude, como é que ele ia cobrou tudo, no pênalti foi espetacular, completamente. O Flamengo não conseguiu fazer o que deveria fazer, né? Que apertar o time deles e comandar o jogo todo não conseguiu. Não foi um jogo. Quantas defesas fez o Diego Alves? Agora quantas defesas o eu é gol aí do gol, do Arão o Gerson adiantou um pouquinho mais é claro e aí você passa tá aí dizer, jogo, né?
2: quando ele inverteu botou o Diego um pouco mais para trás que o Gerson estava sumido no jogo quando ele inverteu colocou o Gerson um pouco mais adiantado e recuou o Diego é o aí Ed. duas chances o Gerson deixou dois jogadores na cara do gol uma saiu o gol o Everton Ribeiro perdeu essa daí outro passe do Gerson não é? aí outro passe do Gerson agora foi já é, no segundo tempo, para o Bruno Henrique, que desperdiçou. Primeiro tempo ainda, né? Mas curioso que foi um, um, um jogo que deixou todo mundo tenso.
1: Agora, você não viu nenhum dos dois goleiros fazerem grandes defesas. Não teve. Os que foram lá foram gols. Impressionante Estão reclamando
0: de impedimento nesse lance, não, mas não estava não não. não. não teve não. É. É o Felipe Luiz, que dava condição. Agora, 1,96m né?
1: eu não posso perder essa bola. Lá em cima a bola tem que ser minha. É. Um metro eu tenho que
0: ganhar isso o tempo é. todo.
2: Olha ah, o Gabigol. Perdeu aí. Demorou aí demais, tem... É. é. Ali
0: ele... tinha que ter chutado logo de primeira, né?
2: O, o lance do gol deles, até o René disse 1,90 metro e pouco, do Gustavo Henrique, eu, 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 aí é o pênalti. O, o lance do, 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 do... Eu acho o seguinte, zagueiro quando sobe tem que ganhar. Não tem, a minha opinião e é... altura é, o Zagueiro dele, quando irmão. sobe tem que ganhar, não pode perder. Tem zagueiro que sobe e não alcança o cara por trás... Faz o gol, aí é muito bem cobrado pelo Gabriel é Impressionante. Gabigol,
1: né? Ele consegue fazer o que o Bebeto fazia. E o que o Henrique Dourado. na batida. Dourado.
0: O Henrique é, Dourado, na verdade. É, olhando Henrique o goleiro Dourado, o tempo todo. Perdi.
1: Ele olha o goleiro
2: o tempo todo. Henrique o goleiro Doran.
1: mexeu, meu filho. Vai tomar do outro lado e não tem. Aí jeito. é uma
2: jogada maravilhosa que, é. que ele tentou levar pra dentro. Tem horas que ele é fominha, é. né? Mas é artilheiro. É. Artilheiro é isso. É. É. sempre assim, entendeu? Pô. Olha aí, ó. Aí é o. Olha, ele podia ser, tabelar com o companheiro. Ele deu no gol, passou é. perto. Dali é o, é o lado dele bom, né? A é.
1: perna esquerda, né? O que a gente é. tem que ver. A gente tá falando das individualidades, das jogadas. Aí o goleiro foi a única defesa que o goleiro fez. Nessa aí. ele tinha
0: que tirar do goleiro. Ele tirou né? bem, ele tirou. Não, não, mas bem, pois é, mas ali você não dá pra você dar um toquinho por cima, né? É, acho que era ele, o mais fácil. E o lado era o lado de cá, não é, o lado de lá. Ele Entendeu? tirou.
2: Ele tirou. Então, quem por cima é só o Romário? É o golaço do Arrascaeta. É. O Belíssimo que a gente... gol pegou de perna esquerda, no ângulo. Golaço, hein?
1: É. Eu golaço. sinto falta do Flamengo trabalhando em triângulos. Uhum. Flamengo. É um time que trabalha muito em triângulo e tem qualidade para fazer isso pelo lado direito, pelo lado esquerdo acho que o Flamengo está começando a espaçar um pouco o time principalmente quando perde a bola no ataque ele deixa esse espaço que o Flamengo sempre adiantou a zaga do Flamengo, as linhas estão um pouquinho separadas se o Flamengo juntar essas linhas fica difícil ganhar do Flamengo a qualidade técnica dos jogadores é muito, muito boa né? E o jogador que tanto falaram, falaram do, do River Plate, não vi esse jogador em campo, né? não conseguiu jogar.
2: Fala, Ronaldo. Eu achei que a melhor figura, na minha opinião, para mim, foi o Diego. Jogou uma partida Também jogou muito bem. Brilhante. Muito não bem. errou um passo, brigou, tomou porrada, brigou. Eu alertei ontem aqui, olha a arbitragem que é diferente. A arbitragem complicou em alguns lances, né deixa seguir quando é falta. Eu pensei que ele não fosse dar o pênalti. O Pernas foi tão escandaloso, escandaloso que ele deu. Porra, entendeu? Agora complicou. Os jogadores quase brigaram. É, é, também é a rivalidade é. Brasil e Argentina.
0: Mas o Flamengo não foi aquele Flamengo. <risos> né? Estreia. Porque, como é que você vê? Né? Aquele time que... Bling, marcando marcação eu acho, alta. Eu acho foi. que o
1: Flamengo foi o Flamengo dos últimos quatro jogos do Flamengo. Esse é o Flamengo. Ele tem sido isso. Agora, não é isso que o Flamengo é. Ele tem sido. Uma coisa é você ser... Outra é você estar sendo. Eu acho que o Flamengo está separando essas linhas. Quando o Flamengo joga com as linhas juntinhas, que não deixa ali, que marta, morde e está com a bola o tempo todo, a qualidade é muito grande. O Flamengo fazendo isso é candidato seríssimo a, 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 ao título de novo, a brigar pelo título. Agora, se der espaço para o adversário jogar, aí fica complicado.
0: De que, como é que você viu o Flamengo, no modo,
2: no, no modo geral, Ronaldo? Como ele começou. No meu modo de entender, ele começou sufocando, marcando em cima. Mas depois afrouxou, porque eu não sei. E outra coisa, o Gerson não atravessa um grande momento. Não sei, ele parece que está meio desmotivado. Parece. Eu acho que o mais baixo dele é o
0: Everton Ribeiro. É, Era um jogador que desequilibrava não tá e não desequilibra mais.
2: É, então. Parece que ele está no mundo da lua, né? Ele não está na terra, sei então, lá. Eu acho é. que o Flamengo, outro, para mim, tomou o gol quando dominava inteiramente o jogo. E o time do New Orleans Boy não é um time, do, ou melhor, Vélez, do velho Southfield, não é um, um time máximo, mas é um time arrumadinho, que é. troca bem passes, é. entendeu? É, e o Gustavo Henrique, naquele lance que ele foi criticado a dessa no lance do gol, que o cara corta para dentro e ele passa lotado, ele só tinha aquele recurso. Porque o cara tomou a frente dele e ia dar no gol, ele falou, vou dar o carrinho para bloquear, o cara cortou para dentro, ele não conhece o cara também. Se o cara dando gol, a bola não entrava, porque batia nele. Mas ele tomou um traço bonito, hein? Muito bonito o traço que ele levou. Agora, ganhou, jogou melhor, é, 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 estreou com vitória, entendeu? Então, é um seríssimos candidatos a seguir em frente nessa Libertadores. Na minha opinião, é. Flamengo, né? É. É, pelo eu... menos que tem. O... A tendência é melhorar.
1: O, 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 o que o Flamengo vem fazendo há quatro jogos, e eu venho batendo aqui, ontem um... Um camarada me encontrou e disse, você não gosta do Flamengo? Eu disse, porra, tá maluco. Opa. Futebol do Rio de Janeiro, nós temos que torcer o tempo todo pelos clubes do Rio de Janeiro. Claro que eu gosto. Agora, o futebol tem dois momentos. É com a bola e sem a bola. Com a bola, o Flamengo tá jogando bem. Não tão bem porque falta o Gerson, falta o Everton Ribeiro. Entrando esses dois, o Flamengo vai jogar muito melhor. Agora, tem o um segundo momento do jogo, que é sem a bola. E sem a bola, o Flamengo não vem jogando bem. Olha o número de gols que o Flamengo tomou nesses últimos quatro jogos. É só você pegar três do Vasco, dois da Portuguesa, tomou dois ontem de novo. Vai somando os jogos, você vai ver. São muitos gols tomados porque o Flamengo, no segundo momento, que é sem a bola, está permitindo o adversário jogar. E se eu tenho qualidade, eu tenho que impedir que o outro jogue para que eu tenha a bola o tempo todo. Eu tendo a bola, eu vou jogar. Agora, eu deixando o outro jogar, é menos
2: tempo que eu vou ter a bola. É isso, Ronaldo? O que, é que você acha? É, é difícil, é, entendeu? O é importante é você... Eu não acredito em tensão com o time que o Flamengo tem, jogadores rodados, jogadores experientes, não acredito. Agora, ganhou o jogo, porra. Ganhou de 3 a 2 estreou, já está no Rio de Janeiro, já está pensando no jogo com a Portuguesa, com Volta Redonda, já está pensando no outro. O importante é que ele ganhou, entendeu? Tomou dois gols? Tomou, mas ganhou o jogo, pô. Eu lembro do Santos, que eu acompanhava bem. O Santos metia a defesa, tomava três, mas o ataque fazia cinco. Mas na é. época tinha o Pelé que desequilibrava.
0: É. acho que você Mas ter... é,
2: era diferente, pô. Eu sei que era diferente. Mas, pô, mas faz... tomava quatro, mas fazia cinco. Entendeu? Então é... Flamengo está ganhando, ganhou e vai seguir em frente nessa, nessa Libertadores. Eu acredito, o time é muito bom, rapaz, é, tem uma é. técnica pura É claro disso. que a
0: gente tem que aqui analisar o desempenho, analisar o jogo, comentar a partida. Né? Eu não vou mudar de opinião. E quem quer assistir show, exibição, vai ver Alexandre Pires, minha querida Alcione Amarrom e tantos outros aí que a gente pode de falar de show, de exibição. Né? Hoje tem tanta opção para você fazer aí, né? Agora, resultado que vale quanto que for o jogo, isso é importante. Isso é importante para o torcedor, isso é importante para todos nós. É claro que tem uma análise, análise técnica, tática e estratégica aqui do professor René Simões. Abalizado para falar sobre essa sobre cena. pensar assunto. no
1: futuro. Entendeu? Eu estou satisfeito aqui. Agora, tem uma palavra que todos os treinadores, todas as comissões técnicas, é muito chamado equilíbrio se você não tiver o equilíbrio entre o primeiro momento e o segundo momento tudo pode acontecer tudo pode acontecer, aí nós vamos analisar então o jogo contra o Vasco o Flamengo perdeu, está horroroso o Flamengo o Flamengo, você analisar só o resultado, ganhou, está tudo bem perdeu, está tudo mal e não está tudo mal né? você tem que analisar o que aconteceu o que, é que eu vou melhorar, o que, é que não aconteceu ali, é isso que é o a minha intenção é sempre essa, analisar o que aconteceu ali o que, que a gente pode melhorar, porque há sempre alguma coisa a melhorar.
0: Daqui a pouco, vamos uh, botar um técnico o técnico Rogério Senna para falar dessa vitória aí, quando ganha, né? E tem que falar, ganhou e tem que comemorar. Estreia a Libertadores, gol na Argentina. Todo mundo sabe que eu sou o Edilson Silva e todo mundo sabe também que eu sou associado aí da Preve Caralto. Sabe por quê? Porque a Preve Caralto ela resolve. Seu carro ou moto foi roubado, furtado, pegou fogo ou bateu. Fica tranquilo que a Prev Caralto, ó, resolve. Aqui, ó, é proteção total por um precinho que cabe no seu bolso. Sem burocracia, sem consulta SPc Serasa, sem consulta de CEP, tudo rápido e fácil. Pega o telefone aí agora, olha só, 2697 0610 WhatsApp é 98460013. 0013 Uma ligação aí, você vai sair totalmente protegido. Pode confiar, porque eu estou garantindo para você. Tales, Dibo, fique à vontade, pode até cruzar as perninhas para falar do Fluminense aqui
3: nesse programa, hein? <risos> Boa tarde, Dibo. Boa tarde, Ronaldo e René. Bom, amanhã é dia de estreia do Fluminense na Libertadores e o elenco realiza um último treino agora à tarde no CT Carlos Castilho, antes desse confronto com o, River Plate. o técnico Roger Machado, no entanto, não poderá contar com o atacante Raul Bobadilha. Como eu trouxe aqui ontem, o jogador já estava regularizado, ele teve o seu nome publicado no BID da CBF, mas o Fluminense aguardava uma resposta da Comembol para saber justamente se o atleta poderia ser relacionado para essa primeira partida. No entanto, a Comembol respondeu afirmando que a documentação não chegou no prazo estipulado e, portanto, o atleta ficará de fora dessa primeira rodada. Da fase de grupos e a provável estreia do atacante com a camisa tricolor deve acontecer no próximo domingo, diante do Madureira, já pela última rodada da Taça Guanabara. Mas a gente lembra que apesar dele não jogar nesse primeiro duelo, nessa primeira partida da Libertadores, ele continua podendo defender o time, só que a partir da segunda rodada. E olha, disso agora de manhã, o Fluminense deu início à venda de ingressos simbólicos para essa partida contra o River Plate. A ideia é que a renda arrecadada nessa venda de ingressos virtuais seja revertida para melhorias no CT Carlos Castilho. E um detalhe importante é que o torcedor que comprar mais ingressos ganhará uma camisa autografada utilizada nesse jogo. A gente sabe que amanhã o Fluminense entra em campo contra um adversário complicado, que é o River Plate, mas também com muita tradição na América do Sul. Só que a imprensa argentina também reconhece a grandeza do Fluminense e a importância dos seus ídolos, tanto que agora de manhã o Fred foi destaque no jornal Diário Olé que é um dos principais jornais da Argentina, e na matéria publicada eles destacam, fazem um retrospecto da história do Fred, ele que é considerado o principal artilheiro do brasileiro desde 2003, quando mudou o formato né, para Pontos Corridos, e além disso, eles fecham destacando que o Fred, como ele aos 37 anos, continua marcando muitos gols e segue construindo uma reputação inabalável como ídolo tricolor. Obrigado.
0: Valeu, valeu. Fala, Ronaldo, Flusão aí, fica à vontade. Pode cruzar é, essa. É verdade, essa, essa
2: iniciativa de, 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 de venda de ingressos para ajudar lá no CT, eu achei fantástica. Se não tiver, por exemplo, eu estava até pensando assim, poderia botar um telão, mas não pode fazer aglomeração. Não, não pode. Não pode. Então, se, se, não, se não tivesse essa. Quase que eu falei um negócio, essa Covid, o que, que acontecia? O Fluminense botava um telão ali e ia lotar as laranjeiras. Porque a torcida está motivada, está ávida para ver o, o time ao vivo, está vendo só por televisão. E é um adversário difícil, um adversário bastante complicado, tem tradição. Mas Fluminense jogando em casa tem, na minha opinião, a obrigação de ganhar. O Santos tomou a porrada ontem jogando na Vila Belmiro e o Inter perdeu fora de casa. Entendeu? Então, você vê os times da Libeu, o, o São Paulo, belo resultado, lá fora de casa. Nem é jogando em casa, ele tem a obrigação de ganhar. Se ele ganhar os três jogos em casa, ele parte para nove pontos e dá um grande passo para a classificação. Classificou dois.
0: É, o Santravante vai jogar, então, nesse final
2: de semana no Carioca, porque ainda é, a Comebol é, tá. não deu em condição de jogo é, amanhã. E agora, Mas de qualquer maneira... É, e agora, meu caro Edilson, nós temos que analisar, nós até falamos isso aqui. Fluminense joga amanhã, joga no final de semana o Carioca, que é 11 horas da manhã, joga depois de novo na quinta-feira, joga o Carioca, joga depois, vai jogando quarta, dom... quinta, terça, quinta, quinta, domingo, quinta, domingo, quinta, vai jogando até o final de maio. Vai jogando assim. Quer dizer, não vai ter negócio de... Daqui a pouco... É, não, deixa eu...
0: Mas agora forma. tem elenco, né? Agora tem é... elenco. É. Tem tem tem... Já... Eu, volto... eu tenho falado isso todo dia aqui, professor, e não quero ser repetitivo, mas é bom a gente lembrar está todo mundo ansioso, quer dizer, o time que foi quinto colocado no Campeonato Brasileiro está todo ele ali está todo ele lá, ainda chegaram mais sete jogadores, eu estou falando seis contratações mais o Kaique, que é a grande novidade, não deixou de ser um reforço porque não tinha ele no Campeonato Brasileiro e, e, e olha o que ele hoje representa já para o time do Fluminense então você pode contar como um reforço também Belo reforço. ou seja, chega muito mais forte o Fluminense para a temporada é. principalmente pelo nível das contratações feitas que agradou a todo mundo,
2: não é verdade? verdade,
0: verdade. Eu, eu acho que pela
1: expressão do, do River, eu não vejo o Fluminense com essa obrigação toda de ganhar do River, não. Agora, é muito importante que ele ganhe do River. É uma, uma diferença. Por exemplo, se fosse o Flamengo, do jeito que já está montado esses anos todos, jogando aqui, é obrigado, tem que ganhar o jogo. O Fluminense é necessário que ele ganhe porque nessa chave deve passar Fluminense e River. Provavelmente são os dois. Então, se você fizer um bom jogo contra o River, isso já te dá moral. Porque o Fluminense já vem há algum tempo sem jogar a Libertadores. E é diferente de uma competição para outra. O Ronaldo sempre enfatiza isso, da arbitragem. E isso é um fator fundamental na arbitragem mesmo. Porque o jogador cai e fica esperando e não tem. Ontem nós vimos isso. Não Ronaldo?
4: é, verdade, Jogador é caindo
1: e não tem. Então, se fizer um bom jogo, se tiver um bom resultado, se for a vitória vai ser maravilhoso. Agora, se fizer um bom jogo, é isso que eu espero do Fluminense. Sei. Porque o River vem montado é, falei, há muito tempo. Eu é, obrigação,
2: o Renê disse que não é obrigação. Para mim é. tá jogando em casa. O Renê disse, se fizer um bom jogo, se ele fizer um bom jogo, tem que ganhar. Porque não adianta ele fazer um bom jogo e não ganhar. Não, às vezes você faz um bom
1: jogo e vai com moral para o próximo, Raul. Oh,
2: mas você tem que ganhar. Mas você, vai você com moral faz um bom jogo e perdeu de 1 a 0. O que, que adiantou? Vai com
1: moral. Pô. Você Por pode ir com moral. o perdeu de 1 a 0? Pode, então, dependendo
2: tá, tá, do jogo. Tá bom, tá bom. Depende. depende tá, mas do você jogo.
1: perdeu, né? Você, você perdeu. tem um grupo. Não, pô. você tem um grupo. Eu tenho um grupo, tem alguns jogos. Tem derrota que
0: você sai gigante, Você é
1: analisa, isso? sai, sai, sai com o um grupo fortalecido, assim. Você analisa a tabela e diz assim, esse time aqui, eu tenho... Tenho que ganhar. Esse aqui eu tenho que fazer um bom jogo. Esse aqui eu não posso perder. Você analisa a tabela assim. E quando você pega a tabela do Fluminense, o River diz assim, eu tenho que fazer um bom jogo. E se eu ganhar? Porra, se ganhar eu vou ficar feliz da vida. Agora eu não posso é não fazer um bom jogo. Porque aí no próximo Eu, me eu complica. já penso a respeito, eu quero
2: fazer um mau jogo e ganhar. É,
0: Ô, professor, meu caro e amigo,
2: professor Renê Simões... Pô, eu quero jogar dentro, mal e
0: ganhar.
2: Dentro da sua análise... Pô, tu joga pessoal... mal, ganha
1: esse, chega lá, toma uma pancada de um... Pô, é isso aí, um... você tá, um... pô, você um... tá
0: é. dizendo outro. De um, de um eu
1: que você jogar teria mal obrigação ganhar, de pô. ganhar. É, é, isso é um da... óbvio. Meu caro... Meu cara, Ronaldo, Deus do céu, Ronaldo, o que, que adianta você, eu jogar bem e perder? É, meu caro fraterno, professor. Você, você pega os times, perder eu pego meu time, pego outro times e eu analiso. Ah, eu aqui ganho de oito... A três daquele time ali em qualidade dos meus jogadores. Então eu tenho obrigação de ganhar esse jogo. Aí eu vou lá e analiso assim, pô, eu tô empatando. Bom, tem... aí eu tô perdendo, eles têm melhores jogadores eu acho que eu. Que
0: pela... Eu tenho que fazer um bom jogo. Pela, pela tua, tua linha de raciocínio, o velho Sarsfield. Fez um bom jogo. Ele deve estar igual o Rogério Senna. Claro, fez um bom jogo. Sim. Perdi só de 3 a 2 do Flamengo. É,
1: é, é verdade.
0: duas vezes na frente do PAC igual o é Rogério verdade, Senna ali. Né? O time gol, o Rogério Senna, vira tenho até para trás Eu tenho assim, certeza peito, né? disso. Tal. O, o Velho já tá gigante, perdeu só de 3x2, tava ganhando dois jogos na mas frente. Mas tem absoluta
1: viu? certeza disso, para o próximo jogo ele vai com moral, para o próximo jogo. Pô, ele mas perdeu tá uma Pode bancada em casa na estreia. ele
0: vai com moral, com a moral baixa, ele perdeu, perdeu o arreado. Né? Ele perdeu pro Flamengo, é, tava com com moral não, mas baixa. Mas estava em casa, ganhando de 1x0, ganhando 2x1 na frente 2x0. Mas estava contra o
2: Flamengo, Flamengo agora tem um detalhe, olha bem, é, 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 o René diz que ele tá com moral, perdeu de 3x2, em casa, o próximo jogo é fora isso, mas ele vai com moral. Mas como é que está a moral do Fluminense para esse jogo? Essa ansiedade jogar, da porra. torcida. <risos> ah,
1: isso é antes é. do jogo.
0: É, estou é, dizendo, eu mas sei. como é que está o time do Fluminense para esse jogo? Como é que você acha que vai se portar esse time do Fluminense? Quando vocês eu, falaram aqui, que o, acho, o Flamengo está acostumado a jogar essa competição. Eu acho que o
1: Fluminense começa um pouco ansioso o jogo, porque o que o Fluminense conseguiu, né? Lembra que o Fluminense estava brigando para ter uma posição. Depois, vamos para a pré-Libertadores. Pô, dá para chegar e acabou chegando. Então a ansiedade. Né, desse time é, vai ter que contar muito com a experiência do, do, do Fred do Nenê, para acalmar todo mundo assim, calma, é só mais um jogo vamos lá, é, é diferente o jogo, mas a ansiedade vai estar um pouquinho lá Já acha também, tempo, Ronaldo?
2: não joga eu acho, a motivação é grande isso aí é, isso é indiscutível não é, é uma pena que não tem torcida é uma pena que não isso. tem torcida agora que a motivação do grupo pelo que falou até o Fred ontem, é fantástico. Agora vamos ver dentro das quatro linhas, né, meu caro Edilson? Porque o River tem que ser respeitado. Agora, volto a dizer, nesse joga em casa, depois vai jogar outra fora. Jogando em casa, tem a obrigação de ganhar. Flávio Amendo, lá na redação. Tem notícia aí, Flávio?
5: Fala pra gente. Tudo bem, Gilson? Um Abraço para você, para o pessoal que está acompanhando os donos da bola. Vamos falar um pouquinho sobre esse River, que fez hoje lá na Argentina a sua última atividade antes desse confronto contra o Fluminense. Na parte da tarde, mais para o final da tarde, pega um avião aqui para o Brasil. Amanhã faz um trabalho bem cedo de ativação muscular. E aí depois tem o grande jogo contra o Fluminense, a estreia do River na Libertadores. O Marcelo Gadiardo, técnico da equipe argentina, tem quatro problemas para esse jogo. Dois zagueiros. O Robert Rojas e o Pinola, o Pinola, velho conhecido aqui do futebol brasileiro, principalmente por estar envolvido naquele lance do Gabriel Barbosa. Além deles, o atacante Matias Soares, como a gente trouxe aqui ontem, e também o Jorge Carrascal, que é um jogador de meio campo muito habilidoso. Esses quatro não atuam. E aí a dúvida do Gadiardo fica na defesa. Qual vai ser é, o zagueiro escolhido para fazer a dupla de zaga com o Paulo Dias, que vai ser titular? O Maidana eh, corre por fora e também o Martínez, o outro zagueiro também do River. São esses dois jogadores que estão brigando por uma vaga ao lado do Paulo Dias. No mais, o time do River é aquele time que a gente está habituado a ver. Não vai ter o Nath Fernandes, que foi eh, negociado com o Atlético Mineiro, mas tem Palavetino, tem Enzo Pérez. As duas laterais são dois laterais bem interessantes. O Andilere, pelo lado esquerdo, e o Montiel, pelo lado direito. O Montiel, inclusive, que esteve próximo de sair do River, para o futebol europeu. Então, é assim que chega o River Plate para essa, essa estreia na Libertadores contra o Fluminense. Um jogo, sem dúvida nenhuma, que será muito bom da gente acompanhar, né, É Verdade. Obrigado. Tá aí a informação. E aí, professor? Diante dessas informações aí.
1: Eu acho que está indefinido ainda o time do, do, do River, é. mas vem com o mesmo padrão que joga há muito tempo. Isso é importantíssimo. Um time como... Se... ele sabe o que tem para fazer dentro de campo. Dovo né? do Sabe. Do esse é. O Gadiardo é um grande treinador. Está montando os times Ele está, está sendo grande... montado
0: ainda. Esse time Perdeu já vem trabalhando jogadores. de esse time está mais enfraquecido do que era o River do ano passado. Sei, Igual o Grêmio ser... do Renato. vai pode passando o repente... tempo, foi ficando mais enfraquecido. Pode, isso não pode... quer dizer que não vai ser campeão. Pode ser e que não vai chegar lá. Pode não ser campeão, pode ser mas melhor. pode chegar lá. Não, não é, isso, não é melhor. isso que eu tenho visto, não. Ele pode eu tenho ser visto. até melhor. Eu tenho visto. Pode ser até melhor lá na frente. Pode ser até melhor. Mas pelo que eu estou percebendo, as grandes estrelas estão saindo e está sendo um time que está repondo, mas não com o mesmo tamanho. Então, o que o René quis dizer? É, eu entendi. É que, a história do Rivel, o treinador.
2: Em virtude dele estar dirigindo o Gadiato, está dirigindo há seis anos. O trabalho que é feito na base, no time, todo é igual do time principal. Oh, mas Exatamente. é, mas o Renato que fazia só... isso no Grêmio, cansou, não. saiu, desgastou, não, não, a torcida não, 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 quis mais não, o presidente. Não, 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 não,
0: não, um não, exemplo tá aí, a gente está seis anos não. lá, mas ninguém pode, não está aguentando mais não, ele também, não, entendeu? Tia, não tem isso é não. Isso. Confesso a você que eu não acompanho muito futebol argentino. Tô, é, então... Agora, o River que eu estou... Ultimamente tem lido, tem acompanhado, estou de olho, estou vendo é. um pouco mais lá. E amo a Argentina. Quero deixar isso bem claro, você é. sabe muito bem disso, que eu já fui seis vezes a Buenos Aires, ainda vou voltar mais umas dez. Eu adoro a Argentina. Bom, vamos à nossa enquete de hoje. Você acha que o Flamengo é o grande favorito para conquistar a Libertadores? Será? Sim ou não? Vote no Twitter Edilson na rede e participe com a gente. Gabi Marino. Tudo
4: bem, Edilson? Tudo Boa tarde. tarde. Boa, tarde. Geném, é. Boa tarde. não para mim a pergunta agora, eu não
0: respondo. bem.
4: Boa tarde para o pessoal de casa. O Rafael Costa de Belfo ele está perguntando para os dois. A zaga do Flamengo está faltando uma consistência e vocês acham que o Arão precisa voltar para volante, a volância do Flamengo?
2: Ele jogou bem ontem, não jogou mal não. E você pode reparar, ele não... qual foi a falha que teve o Arão? O Arão quando sai jogando, fez até um gol. O Arão quando sai jogando ele não erra um passe. Observe bem, não é um passe. E ontem o River jogou, o River, o Velho, o Velho jogou principalmente explorando o quê? Os contra-ataques. Não jogou? É engraçado o Renê, rapaz. Ele que tem razão. Tu não jogou? O, não jogou o, River, o velho não jogou. O velho jogou no contra-ataque? Porra, se não jogou, eu vi outro jogo. O Flamengo dominou até tomar o gol. O gol foi como? Não foi no contra-ataque? Nós voltamos a já, Pô. logo
0: após o intervalo comercial. Da
1: bola. Da bola.
0: O programa do... Voltamos então aqui na tela da Band, com mais de 50 anos de experiência, o Plano de Saúde Samok é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Coloca aí.
6: A vida é mesmo uma aventura daquelas. Desde os primeiros dias já percebemos a importância de quem cuida da gente. Aqueles que guiaram nossos passos são os mesmos que precisam de atenção em cada ciclo que se renova. Família Cuidado. você conta com médicos qualificados e experientes, além de atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. Muito mais do que um plano de saúde, a Samoca é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua família. Na Samoca você ganha 10%
0: de desconto nas seis primeiras mensalidades, condições especiais dos planos empresariais. Para saber mais, 30 32 88 18. Eu aponte seu celular aqui, ó, pro QR Code aqui no cantinho da tela da ban. Lucas
6: Pedrosa, vamos falar do Vasco aí. Tudo bem? Tudo boa bem, tarde, Pedrosa? Edilson. Boa tarde, Ronaldo. É Tudo bem, Edilson? o Vasco da Gama, que está fora das semifinais do Campeonato Carioca, vai cumprir tabela nessa última rodada contra o Resende no próximo sábado, vai ter algumas mudanças nesse time, porque uma parte do elenco, uma grande parte do elenco se apresentou hoje... E jogadores como Lucão, Caio Tenório, Miranda, Ulisses, Juninho, Galarza, Caio Lopes, Peck e Thiago Reis, que não tiveram férias desde a temporada passada, só vão se reapresentar na próxima semana. Então o Vasco da Gama vai encarar esse jogo aí no próximo sábado, sem alguns titulares mesclando essa equipe, até porque, como eu disse, está fora aí da, da taça, da, das semifinais do Campeonato Carioca, vai jogar a Taça Rio e também já busca essa reapresentação Nesta tarde, se preparando para a Série B. Então é o Marcelo Cabo é, buscando nessas últimas semanas aí, essas próximas cinco semanas, para poder chegar com o time preparado para a Série B. E o Vasco da Gama deve só cumprir a tabela nesse Campeonato Carioca. E hoje, para finalizar, é aniversário de São Januário. A colina histórica completa 94 anos. São Januário, que daqui do Rio de Janeiro, foi o primeiro estágio dos clubes grandes. E já, já recebeu é, até ratificação das leis trabalhistas. Carnaval em São Januário já aconteceu, onde o Vasco com certeza acolhe aí seleção a Seleção brasileira jogou. Seleção lá. seleção brasileira jogou lá. Foi o segundo estágio. Né? O segundo estágio. Primeiro exatamente. foi a Laranjeiras,
0: né? Que era certo é, a mas, Exatamente. Um dos
6: estados grandes lá. aqui passou a ser o maior da América do Sul em um momento. É. Então, o, Januário, o dinheiro dos, sócios, dos próprios sócios, que doaram cimentos. os Ronaldo pode também. até falar mais, participou da inauguração, não foi, Com Ronaldo? certeza, estava lá. Do, cara, do, né?
0: Está de São Januário, você não falar. Pode... É.
6: <risos> Calma. Mas é isso, é. fica aí a homenagem de, de São Januário e do Vasco da Gama, qualquer coisa é só chamar. É, Ronaldo, aliás,
0: profissionalmente cobriu muito Vasco ali, pode falar um pouco mais dessa história. Estado de São Januário, o René
2: trabalhou no Vasco também. Eu, eu, Mas
0: profissionalmente eu, você viveu quantos eu, anos ali dentro, Ronaldo? Muito.
2: O clube que eu mais viajei para o exterior foi o Vasco. É. Mais cinco, seis vezes. Viajei com, com o Vasco para o exterior. Agora, eu, São Januário, eu peguei a época do meu querido amigo Manuel Monteiro, que era vice-presidente social, uhum. que o Vasco tinha shows na pérgola da piscina. É. E eu fui a vários. Lotava, alto nível, alto nível. Agora não existe mais. Eu, eu fui eu, um show do Emílio Santiago no Fluminense, agora não existe mais. Então, é, o, a, o Vasco chama-se Colina Histórica. É um... O Vasco é um. Qualquer... mas o mais
0: importante desse momento, desse estágio que passa dos 90 anos, né? É que ele está pequeno para a torcida do Vasco. É isso que é. a gente precisa isso dizer. Isso é verdade. A história dele até agora foi muito linda. Então, aliás, tem uma das mais belas histórias de construção, até mais do que a do Maracanã. A bela história do Vasco é maior do que a do Maracanã. Agora, ele está pequeno para a torcida do Vasco. Uhum. O Vasco precisa de ter esse estádio agora aumentado, modernizado, com a capacidade maior, para que a torcida possa estar presente, ou em grande maioria. Na sua totalidade, não vai caber nunca, mas né? Ou o dobro do que cabe hoje para a sua torcida poder e assistir, porque tá pequeno. O Vasco não vive mais de 15 mil,
2: 14 mil, 16 mil torcedores, não é? Porque ele não, não. vende, ele vende no máximo 20 mil. Mas é. eu já fiz jogo no Vasco com 40 eu mil, sei, mas
0: precisa chegar o nome no mínimo a é
2: 60 mil. É, mas tem que fechar ah, a ferramenta, não vai conseguir. Pelo menos chega a 40, fecha a ferramenta. Eu vi é, jogo, com É, 40 existe mil. um projeto agora. Né? Ele tem que fechar aquela ferradura, mas aquilo tem, tem é. custo, né? É, mas tem que arrumar uma maneira, alguém tem que pensar nisso. É. Nem que convoque a
0: torcida de novo, porque toda vez que convoca a torcida do Vasco, ela chega. O Não seu chegaram para o treinamento? Seu tá treinamento. É é. Chega agora o duvido. Talvez de todos os clubes aí, se eu estiver sendo é, 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 duro demais com os demais... Mas de todos os clubes do Rio de Janeiro que você convocar, que mais comparece é a torcida do Vasco. Verdade. Ela compareceu, olha quantos anos atrás, para construir esse estágio. E, e olha que tem sofrido, hein? Tem sofrido, hein? Convocou para o centro de treinamento. Se você convocar, olha, o projeto está aqui, mostra para todo mundo. Já foram apresentados alguns projetos aí. E você perguntar qual está aprovado e qual que é esse que vai ser. Dizem até que existem conversas uhum. é, com empresas que vão construir, e administrar. Mas oficialmente o Vasco precisa anunciar isso Mas se convocar a torcida, meu irmão Isso aí vira aí um... um, um vai dobrar esse caldeirão aí A minha ligação e gratidão com o Vasco é muito grande Porque O primeiro clube em que eu
1: trabalhei Profissional foi o Vasco da Gama Em 1976 Não foi
0: o Serrano, não? N não,
1: do Vasco eu saí e fui para o Serrano ah, é? Primeiro foi o Vasco da Gama No ah. Juvenil, com o Enio Ricardo Farias Eu trabalhei Eu era o assistente dele Verdade.
0: Depois é que eu fui para o Serrano Bom, teve mais, mais, mais brasileiros em campo ontem. Vamos aos gols da Libertadores e da Sul-Americana na Band, hein? Coloca aí.
5: Tivemos brasileiros em campo por competições internacionais na noite da última terça-feira. Pela Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense estreou com vitória sobre o Alcázar, em Quito com um gol solitário de Eric. O outro brasileiro que esteve em campo pela Sul-Americana foi o Atlético Goianiense, que não passou de um empate sem gols, com o News Old Boys. Já pela Libertadores, a noite não foi tão boa para alguns brasileiros. O Santos recebeu o Barcelona de Guayaquil na Vila Belmiro e se deu mal. Garcês abriu o placar. E para a contra, decretou a derrota Santista. Final Santos 0, Barcelona de Guayaquil 2. Quem também saiu derrotado da estreia da Libertadores foi o Internacional. Jogando contra o Always Ready na altitude de La Paz, Salcedo acertou esse belíssimo chute para abrir o placar. Algaranhas, no fim do jogo, fez o gol da vitória dos bolivianos. Final ao Isredi 2, Internacional 0. Já o São Paulo foi até Lima, no Peru, enfrentar o esporte em cristal e venceu com tranquilidade. Luan arriscou da entrada da área e fez o primeiro do tricolor. O segundo foi do meia Benítez, ex-Vasco, nesse belo chute de fora da área. E o atacante Éder deu números finais ao jogo. Final, Esporte em Cristal 0, São Paulo 3.
2: E aí, quer falar dessa rodada aí? Hein? O Benítez fez gol. Ele Interess... jogou no Vasco, no São interessante Paulo. Interessante
1: é. o São Paulo. a quinta é. vitória. Eu vi uma entrevista do município falando do Crespo, elogiando muito o treinador. E, e, e eu vi o, tio, o time contra o Palmeiras também. Está jogando muito bem o São Paulo. Muito é. bem o São Paulo.
0: É, é verdade. Dizendo aqui que teve uma vibração muito grande né, na beira do campo. É, que jogar como ele vibra. E Foi isso
1: que o, o, o Município destacou na entrevista dele longa. Interessante. Já o Inter passando um sufoco na troca do treinador. Agora o Inter está sofrendo um pouco.
0: Vamos voltar à nossa redação aqui com o Flávio Amendra. E aí Flávio, diga!
5: Olha Edilson, na semana passada a gente teve a demissão, o pedido de demissão do, do Renato Gaúcho lá no Grêmio, ele que não é mais o treinador do Grêmio, tem uma história muito bonita, essa foi a terceira passagem do Renato é, pela equipe do Grêmio, que inclusive já tem um novo treinador, a gente vai trazer daqui a pouquinho quem é esse novo treinador. É, mas falando um pouquinho sobre essa saída do Renato lá do Grêmio, é, antes dele embarcar aqui para o Rio de Janeiro, de voltar para o Rio de Janeiro, é, ele foi festejado e muito festejado pelos torcedores do Grêmio, algo incomum no futebol brasileiro. A gente tem as imagens para mostrar para vocês. Embora houvesse aglomeração, né, Edilson, a gente vê que é muito incomum um treinador que é demitido ou pede demissão e os torcedores indo até o aeroporto festejá-lo até por conta de toda a história que ele tem no Grêmio e que o Grêmio anunciou agora em pouco. Tiago Nunes será o novo técnico da equipe do Grêmio para o restante da temporada, o Tiago Nunes, que desde que saiu do Corinthians não tinha assumido nenhuma equipe, agora assume o Grêmio depois da saída do Renato Gaúcho.
0: Fio do Tiago Nunes, fala aí, professor Renê.
5: Obrigado, Totalmente claro.
0: diferente do Renato,
1: né? É um treinador que usa a didática, usa o treinamento, uma linguagem diferente, uma approach diferente no, no, no treinamento, diferente do Renato. Agora, continuo dizendo, uma baita injustiça que fizeram com o Renato. O Renato passou o tempo todo, não teve uma contratação grandiosa a nível, como nível que tem o Grêmio, ele sempre recuperou ou revelou jogadores. O Grêmio conseguiu fazer a sua gestão financeira em função disso. E agora que pode contratar, manda o Renato embora. A baita injustiça.
2: É, vai fazer uma baita economia também. Que o Thiago Nunes está ganhando, aí um, talvez uns 250, 300, se estiver ganhando isso. É. E o Renato era um milhão e tanto. Então a economia também... Mas pode tem ser que reverti... pagar ele, amigo. Pode manda ser embora, revertido jogador, né? É, Ei? não sei, o Renato gosta muito do Grêmio, não sei se eles fizeram um acordo, o Renato abriu mão, não sei, não sei, não vou falar um troço que eu não sei. Só sei que ele era, o Renato, no Grêmio, era o maior salário de treinador no Brasil. Já conhece o maior supermercado de
0: autopeças do Rio de Janeiro? A Nova Peças. São 4 mil metros de loja com estacionamento, ó, privativo, com tudo para o seu carro num só lugar. Na Nova Peças você encontra... Toda a linha completa de motor, suspensão, freio, arrefecimento e muito mais. São mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importados. E 45 anos de mercado. Olha aqui, ó. Na Nova Peças, você também encontra toda a linha de acessórios. Som, pneu, rack, engate, tapete, calota. Além de baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. Na Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços. Vem para Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio. Tudo que o seu carro precisa, num só lugar. Estrada Coronel Pedro Correia, 74, em Curicica, Jacarepaguá. NovaPeças.com.br é um outro lugar para você. Gabi Marino, vamos lá, querida?
4: Bom, Edilson, agora a pergunta é para o Renê. O Marcelo Souza, de Amapá, está perguntando. O Flamengo ganhou, mas não convenceu. O que o Rogério Sene pode fazer para o Flamengo voltar a jogar igual 2019?
1: Eu vou dar a minha opinião, porque eu dou sempre a minha opinião. Não que ela seja a Pô, melhor tá de falando, todas, só pode ser não tua, que ela seja a melhor momento. de todas ou que ela seja a mais correta do mundo, mas é a minha opinião. Eu acho que ele tem que juntar as linhas. O Flamengo está jogando muito, espaçado entre as linhas. Está dando espaço para que o time adversário jogue.
0: Eu vou rapidinho no intervalo, mas eu volto lá. Está na ar? Está no Olha, atenção aí, hein? tem novidade no Auto Shopping Tendente, hein? O Dudu Nobre vai trazer... Fala, Dudu, traz esse recado aí. Alô, você aí? Se liga! O maior polo automotivo da América Latina, com mais de 10 mil veículos, a sua escolha. Com
7: vantagens imperdíveis, que somente as lojas credenciadas... Pode oferecer. Visite então o nosso site, autoshoppingintendente.com.br Vem para Intendente!
0: Vem. Vem, pô! As melhores vantagens, a compra do seu veículo em um só lugar, com taxas a partir de 0,69%, primeira parcela para 60 dias, mais de 10 mil carros à sua escolha. É isso mesmo! Compre em lojas associadas e garanta. Laudo cautelar, PVA pago, transferência grátis, tanque cheio, selo de qualidade e procedência. Fique ligado em breve, uma novidade especial para você. A rota do seu conforto e segurança é aqui. Ó. Auto Shop Intendente, que fica na estrada da Intendente Magalhães, Zona Norte do Rio de Janeiro. Ou então acesse o QR Code aqui no cantinho da tela da Band. Encontre as, as, as lojas, as redes sociais, as lojas credenciadas, promoções... E mais informações. AutoShop Intendente, onde a confiança vem em primeiro lugar. Débora, cadê você? Com o noticiário do fogão, tá aqui a nossa Band de beleza. Boa
4: tarde, Edilson, René, Ronaldo. Edilson, lembra que no início do mês, eu falei aqui que seis atletas receberam férias forçadas por não fazerem mais parte dos planos do Botafogo. Sim. Então, ontem, dois desses atletas se reapresentaram. No caso, o lateral direito Federico Barandeg, e o atacante Alexander Lecaros. Só que, nesse retorno, houve um clima meio meio tenso, por quê? Quando eles chegaram por exemplo no vestiário, o armário onde os jogadores normalmente guardam né, os pertences pessoais já não tinha ali um canto disponível para eles guardarem os pertences deles, então eles tiveram que colocar num em cima de um banquinho, isso acabou gerando um certo desconforto na verdade, por parte desses jogadores, ainda existe uma expectativa deles serem reintegrados ao elenco, mas por fora a diretoria segue tentando negociá-los, né, segue na busca de clubes que se mostrem interessados, mas o principal objetivo do Botafogo é encontrar times que ou paguem o salário todo ou pelo menos uma boa parte do vencimento, dos vencimentos desses jogadores. E ainda ontem, o Botafogo atualizou a situação clínica de alguns atletas que estão entregues ao departamento médico. E o que chamou a atenção foi justamente que o volante Kaique, ele apresentou uma lesão significativa no tendão adutor da perna direita. Ele iniciou o tratamento e deve voltar a jogar apenas no campeonato brasileiro assim como o goleiro Diego Cavalieri, o zagueiro Hugo e o meia Pedro Castro. Todos esses três já estão recuperados, entregues à preparação física e também existe uma expectativa muito grande deles já estarem à disposição para a estreia então na Série B. Rapidamente, para encerrar... A juíza, né? essa aqui eu tenho até que ter uma, dar uma coladinha, Vamos lá. é que a juíza Cissa de Almeida, da 75ª Vara de Trabalho do Rio de Janeiro, hum. aprovou hoje o acordo para manter os salários em dia do Botafogo até o fim do ano. Essa decisão determina que o pagamento de salários tenha sempre preferência sobre a penhora de receitas. Né? Esse acordo foi costurado, no caso, pelo Botafogo, com a ajuda de, do sim, de clubes e também do Ministério Público. Edilson. E foi um
0: movimento iniciado pelo ex-presidente Nelson Mufarrege, que foi buscando na justiça dinheiro e pagando a folha, você lembra? Exatamente. Aquilo que estava penhorado ele foi tirando para alegando a questão. Aliás, foi o primeiro a fazer isso uhum. né? e outros clubes vieram depois. Trabalho feito pelo ex-presidente Nelson Farrell. Isso é muito legal. Você tem... Como é que você quer pagar o passado, não pagando o presente? Esse presente vai virar passado. Então você paga, garante o pagamento do presente e penhora fora o pagamento do presente para poder pagar o passado, porque senão o presente vai virar passado. Você, você paga o passado e o presente vai virando passado. Você não vai conseguir resolver nunca. É verdade. Paga-se o presente, o que sobrar você paga o passado. Porque Acho é muito é por comum, aí. né? Vem de Parabéns jogador, a Juíza. Parabéns a Juíza. Aí
4: vem alguém já tentando colocar uma ação. A
0: competência também do advogado, Nelson Subafarége, que iniciou esse processo lá atrás. O ano passado o Botafogo praticamente vence... passou o ano inteiro é, desbloqueando receitas com o trabalho dele na justiça para pagar o presente. É isso. Abraço. Valeu, 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 valeu. O que é de mérito a gente tem que falar. É. Quando não tem, a gente também cobra Isso aí a gente
1: tem que falar também do Nelson Braga, né? O desembargador Nelson Braga, quando criou o ato trabalhista, né? É. O ato trabalhista é que você tinha um montante. O que aconteceu com os clubes, que eles não conseguiram pagar esse montante, aí que saíram do ato trabalhista. E aí desarrumou tudo. E agora ela dá essa, Beleza. Esse, essa autorização aí para que se faça isso.
0: Né? Senão... Muito legal isso, que você garante o presente com o que tem. É. E o que sobrar, a partir daí você vai para o passado. Né, Só tem que ter uma medida, né, É, o é, ato trabalhista você não
1: contrata, faz isso. Com, com, começa não, a contratar 300, 500, 700 Deve ter mostrado ali, né?
2: É uma medida interessante, principalmente para aqueles que estão trabalhando. Né? Pois é. Agora, a gente tem que pensar também que tem alguns passando dificuldades que estão na justiça há mais de sete, oito anos. E esses não estão recebendo. Esse é o grande problema. Agora, concordo plenamente. Está trabalhando os funcionários. Tem funcionário ganhando pouco e está atrasando. Tem que pagar eles e depois vai acertar. Mas agora, eu quero falar com você que gosta de reunir a galera aí
0: no final de semana. Prepara aquele churrasco aí, o almoço em família. Os melhores produtos são os produtos do Grupo Landim. Olha só.
7: Quem compra Landim leva para casa produtos de qualidade. Produtos bovinos e suínos. Fabricados com carnes nobres e de alta qualidade. Para o churrasco de fim de semana ou aquele almoço de dar água na boca. Produtos Landim. A qualidade que sua família merece.
0: Tudo da melhor qualidade. Produtos Landin, sempre dos melhores supermercados do Rio. Se ainda não tiver aí perto da sua casa, ó, fala que viu aqui dos donos da bola. Peça ao gerente a marca que tem a melhor qualidade. Landin. Rapidinho, no intervalo comercial, eu vou voltar aqui na base. Tá na Band?
1: Está
0: no Voltamos então aqui na tela da Band, tudo que é bom vem três e é por isso que os azeites ao oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher aí ó, qual deles combina perfeitamente com cada momento, dando todas as ocasiões únicas e ainda mais especiais. As olivas do Flash são da plantas a prensa em apenas duas horas, o que garante o um frescor a mais aí ao seu prato. né? E a versão limite é produzido com as melhores azeitonas da safra, produzindo um paladar raro e delicioso e o orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico mas repleta de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. É difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Quer ver só? Olha aí. Azeites oliva, 0,2% de acidez e 100% de aprovação.
7: Ficou muito mais gostoso.
0: Bom, vamos Bruno Cantarelli, com o noticiário de hoje do Mengão, que já está aqui no Rio de Janeiro. Duas horinhas, né? Vem Exatamente, rapidinho, rapidinho, né, Dilson? É, é verdade.
7: Tudo certo? Boa tarde, boa tarde, Renê, boa tarde, Ronaldo, boa tarde a nação rubro-negra. E já começo dizendo o seguinte, né? O Flamengo quebrou dois grandes tabus com a vitória de ontem contra o Vélez Sárcio na Argentina. O primeiro deles, o Flamengo não vencia pela Libertadores na Argentina há 39 anos. A última vitória tinha sido em 1982. Naquele momento, então, o então Flamengo campeão da Libertadores venceu o River Plate na época por 3 a 0. E um outro grande tabu é o seguinte, por qualquer competição, o Flamengo também não vencia na Argentina há 20 anos. A última vitória tinha sido contra o San Lorenzo na Copa Mercosul, ou seja, é uma vitória que mostra o poder do Flamengo fora de casa, né? e o tamanho que o Flamengo também atinge recente em relação à disputa da Copa Libertadores da América, como essa camisa do Flamengo está pesada na Libertadores com essa vitória contra o Vélez. Inclusive, sobre isso, o técnico Rogério Ceni foi muito perguntado na entrevista coletiva sobre os gols que o Flamengo sofreu contra o Vélez. Né? O Flamengo tem, de fato, sofrido muitos gols, mas o ataque tem sido extremamente positivo. E ele foca nessa situação de o Flamengo estar há tanto tempo sem vencer na Argentina, conseguir esse resultado e mesmo assim as pessoas ainda estarem cobrando o trabalho do Rogério em relação ao desempenho defensivo. Vamos assistir.
0: Eu acho que nós tivemos bem controle, bom controle do jogo. É, o
7: Flamengo teve as grandes chances, teve a
0: posse, teve a bola. Sofreu um gol em momentos difíceis que a gente teve calma, personalidade, pelo, pela experiência que esse time tem, para ter paciência e reverter a situação. Eu relembro. Eu, como atleta, acho que ganhei uma vez em Libertadores na Argentina. E a hora que eu joguei, fui o atleta brasileiro que mais jogou essa competição. E agora o Flamengo, depois de 40 anos, vence novamente na Argentina. Talvez a gente tenha que procurar pontos positivos, em vez de chegar com lupa, às vezes, pontos negativos. Vamos tentar enaltecer coisas boas que acontecem nesse clube.
7: A opinião do Rogério, muitas vezes aí lupa em pontos negativos e após uma grande vitória, como ele disse, não foram 40, 39 anos sem vencer na Argentina, mas após essa grande vitória ele está um pouco incomodado ainda com críticas ao trabalho dele, principalmente no aspecto defensivo. Daqui a pouquinho vocês dizem se é algo justo ou não cobrar o Rogério nesse momento. Uma última situação, Arrascaeta, né? mais uma vez decisivo, foi assim na Supercopa do Brasil e dessa vez mais ainda porque fez o gol da vitória do Flamengo contra o Vélez Sars. Mais uma situação sobre o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, que novamente acalmou a torcida no desembarque. No Brasil, deu declarações no desembarque dizendo que a situação do Arrascaeta vai ser solucionada. Em termos contratuais, existe uma insatisfação do empresário do jogador nesse momento em relação a alguns valores relacionados ao Flamengo, mas o Marcos Braz tratando tudo com muita calma e disse que o Arrascaeta vai seguir normalmente aí sendo atleta do Flamengo. E se pergunta muito nesse momento na internet se ele é o melhor Jogador no Brasil em atividade Se o Arrascaeta é o melhor jogador Atuando em times brasileiros Obviamente eu acho que a nação rubro-negra Concorda com essa informação Então são essas duas situações aí O Edilson, o Rogério incomodado Com as críticas ao trabalho dele Após uma grande vitória Após a quebra de um tabu muito longo E o Arrascaeta que Agora se pergunta nas redes sociais É o melhor jogador em atividade no Brasil? É com vocês. Pergunta tá no ar Aí no peito do Ronaldo, é Ronaldo? Tem que analisar com muita calma
2: para dizer que ele é o melhor do Brasil, isso aí a gente tem que ver se tem algum no Grêmio, se tem algum no Internacional, se tem algum no Palmeiras, tem que analisar com muita calma. Eu vou afirmar agora que ele é o melhor do Brasil? Eu não posso afirmar Ontem isso. Ontem
1: ele não foi o melhor no jogo.
2: Não, não foi, foi o melhor no jogo. Não foi
1: um dos melhores. O, Gab, o Gabigol e o, Di, o, o Diego, Diego como o Ronaldo falou, deram, os dois fizeram partidas muito melhores que a do de caeta Agora é um grande jogador. Claro,
2: gente.
0: Porque... E as críticas aí do Rogério Senna?
1: O que nós temos que entender sempre como treinadores e profissionais é que a gente tem que procurar chegar perto da perfeição. Quando você chega num lugar e diz assim, cheguei à perfeição, já não basta mais, tem que subir mais ainda. Então, ótimo. Se ganhou na Argentina no 40, vamos melhorar o que a gente tem que melhorar. Vamos elogiar, vamos elogiar. E é um grande time o Flamengo. Agora, quatro jogos que vem tomando gols. Eu esqueci até do Bangu. Ganhou de cinco, mas tomou gol do Bangu também. Então, não pode. Um time como o Flamengo não pode estar tomando todos os jogos, está tomando gol.
2: É legal, é. isso. É legal, mas não é o equilíbrio que a gente espera. Fala, Ronaldo. Ele tem que isso aí quando o time se apresentar, não é? Porque o Flamengo fretou avião, veio de avião fretado, chegou de madrugada. O Flamengo está na frente dos outros. Então o que que acontece? É, o treinador, no meu modo de entender, ou hoje à tarde ou amanhã, vai sentar com o grupo e vai dizer isso, isso, isso erramos ali, erramos aqui, vamos corrigir. Tá, Lidi, fala mais do Fluminense que, que joga amanhã bom. na Libertadores. Vamos pois
3: lá. é, voltando rapidamente só para falar um pouco da importância da base de tricolor para esse time que entrará em campo na Libertadores. A gente lembra que desses jovens, dessa lista de inscritos, que a gente pode botar aí na imagem, se a produção puder botar, é, mais da metade desses atletas vieram das categorias de base do Fluminense, incluindo Martinelli, Calegari, o Kaique, Metinho, enfim. Luiz é, Henrique. Um time excelente a gente sabe que o trabalho feito em Xerém ele é reconhecido não só aqui no Brasil, como mundialmente. O Fluminense tem esse histórico de revelar grandes atletas e, portanto, a gente espera que amanhã dê tudo certo.
0: Cheirei neles, não é isso, Ronaldo? Cheirei neles. neles. Trabalho
3: maravilhoso. Até amanhã para vocês, viu? Um
0: abraço. Para vocês de casa também, tá certo? A nossa enquete está aí na tela da Band, 60% sim, olha lá. 39,7%. A galera aí do Seca Seca está dizendo que não. Beijo no coração, gente. Tchau.